0: Eu tive que tirar a segunda para descansar, desculpem, mas finalmente está aqui o vídeo do resultado das eleições municipais esse ano, o que, que aconteceu com a esquerda, o que, que aconteceu com o centrão e especialmente as vitórias que a liberdade teve aí. Vamos começar pelo Bolsonaro, depois a esquerda, os resultados que a esquerda teve, o centrão e então falar sobre as vitórias da liberdade. Primeiro, Bolsonaro foi o gigante, grande derrotado dessa eleição. O cara apoiava alguém, o pessoal que ele tentou ajudar não, não vingou, não estavam procurando a ajuda dele porque sabiam que não era ajuda, ele ficou isolado, o partido dele já não é mais nem realmente o partido dele, então não tem como você atribuir os resultados do PSL ao Bolsonaro, e ele sai da eleição extremamente enfraquecido e todo mundo viu, é grave, e isso complica a reeleição dele em 2022, pior que falando assim, parece até que eu quero apoiar ele, eu só tô dizendo assim, do ponto de vista dele, ele tem que olhar pra isso e falar, ih mano, tomei ferro, sabe, não tem... Complica muito a reeleição dele em 2022, porque ele está isolado, não tem bases entre os prefeitos, entre os vereadores, e vamos ver o que, que vai acontecer, e vamos ver especialmente, isso vai ser importante quando a gente for falar do Centrão, como é que vai ser ele tentando eleger a base dele na Câmara dos Deputados em 2022, porque agora complicou pra caramba pro lado do Bolsonaro... E como a gente vai ver lá na frente, o Centrão pode muito bem subir o preço agora que tá cobrando dele uh, para continuar votando junto lá no Congresso. O segundo grupo perdedor nas eleições de 2020 foi a esquerda. E eu sei que você pode estar tá pensando, mas Rafael, o Boulos está no segundo turno? A Manuela Dávila está no segundo turno? Bom, sim. Em parte também é o Lula tentando criar os seus sucessores. Vamos tentar um negócio aqui, vamos tentar um negócio lá e tal. Fazer uma campanha grande projeção nacional, ver se puxa os partidos também, ver se ajuda também. Tentar criar alternativas e tudo mais Que Então sim, esses dois prosperaram para o segundo turno, já vamos falar sobre eles, porque eu acho que nenhum dos dois vai ganhar. Mas fora a Havana brasileira e São Paulo, existem outras 5 mil e porradas cidades no Brasil. Quando você olha os dados agregados, quando você olha o Brasil inteiro, a esquerda tomou ferro, cara. Tem um artigo lá na descrição que tem os dados de ganhos e perdas de prefeitos e vereadores de todos os partidos do Brasil ah, nessa eleição. É um artigo excelente, os dados que eu tô citando aqui eu tirei de lá. PCdoB, PT, PSB e PDT combinados perderam 290 prefeituras. Sim, 290. Fundo partidário. Os caras têm fundo partidário. Os caras têm fundão eleitoral. Os caras têm controle ou... Boa influência na maior parte das redações jornalísticas do Brasil. O Boulos espirrava. Tinha uma matéria. Entrevista. Boulos, você espirrou. Sim. O que, que você acha que isso representa sobre o neoliberalismo no Brasil? Fascismo. Exatamente. Você quer fazer 10 minutos em que eu não te pergunto nada e você só fala as suas propostas aqui e eu... Vai! <risos> o cara tinha matéria de tudo. Tudo, tudo, tudo. tudo meu Deus. E ainda assim, a esquerda perdeu 290 prefeituras no Brasil, e o pessoal... Ah, o pessoal cresceu, tá bom, de duas pra quatro. Mas com um fundão, fundo eleitoral, com um monte de mídia, com a puta gigantesca de uma máquina por trás, com máquina do PT por trás ajudando, com um monte de estrutura e tudo mais, e os caras conseguiram ganhar duas prefeituras. Em números de vereadores, PSB, PT, PDT e PCdoB combinados perderam 1.400 vereadores. <risos> Só pensa, assim que você tem agora 1.400 vereadores de esquerda desempregados, mais todo o gabinete deles desempregado, mais todos os aparinguados, indicado cabide, etc., deles desempregado Fora as 290 prefeituras que foram perdidas, então é prefeito, vice, todos os secretários, equipe, toda uma galera que trabalhava ali para esquerda, que era a máquina, que ajudava, que fazia eleição, que doava dinheiro e tudo mais, toda essa galera perdeu o emprego. Qual que é o baque, entre várias coisas, qual que é o baque financeiro disso no movimento da esquerda? O pessoal cresceu, ganhou 33 vereadores, ok. Mas de novo, fundão eleitoral, fundo partidário, mídia, pau, um, meu Deus do céu, toda a marca do bolos, um monte de coisa. Ainda o um Bolsonaro pantagonizar, meu Deus do céu, toda... os caras ficaram anos berrando. Literalmente, todo mundo que é negro é gay, vai ser fuzelado pelo Bolsonaro se você não votar no pessoal agora. Os caras ficaram dois anos berrando, e isso pagar 33 vereadores. <risos> Cara, <risos> vamos. Proporcionar a força que os caras têm. Não converteu. Muito interessante aqui o negócio. O PT foi o partido que se defendeu melhor. Perdeu 5% dos seus vereadores, reteve 95%, ok, ou reteu, não sei, eu não sei português. O PDT, você imagina, assim, vamos tentar fazer um raciocínio um pouquinho antes da eleição, assim. Bom, talvez muita gente saia dos votos do PT, né, porque Mensalão, Lula, Petrolão, entendeu, escândalo de corrupção gigantesco, explodiu o Brasil... Talvez, entendeu? Vamos votar, sei lá, na Manu, ela é conservadora, vai na missa, entendeu? Vamos votar no Boulos, porque bolo, memes, haha, humor, ele faz meme com o lolzinho. Ah, vamos, vamos votar no Ciro, porque o Ciro é mais preparado, tá? vamos rotacionar para o PDT ali e tal. Não, o PDT perdeu 8% das suas cadeiras. O PSB, o PSB teve uma vitória muito grande no Recife. Certo, ok, por causa do Campos. E conseguiu muitos vereadores. Ok. Mas no Brasil, perdeu 18% das suas cadeiras de vereadores. O troféu vai pro PC do B. Ah, Manu, legal, vai na missa, muito bom. Ok. Perdeu 30% dos seus vereadores. <risos> Uau! Uau! O PDT perdeu 7% das suas prefeituras. O PT perdeu 30% das suas prefeituras. O PSB perdeu 39% das suas prefeituras. E o PC do B perdeu 44% das suas prefeituras. É fantástico. Em números absolutos, a perda do, PS, do PSB é muito maior, mas em números relativos, o PC do B... Os caras perderam quase metade do que eles tinham. É, é pesado isso aqui. E por que, que isso aqui é importante? Lembre-se disso aqui quando eu for falar do centrão. Porque vereador e prefeito faz campanha de deputado estadual, deputado federal, de senador, de governador e de presidente. É especialmente de deputado federal e estadual. É o que capilariza. O cara que é esse candidato a deputado federal, ele liga para todos os, os vereadores do partido, fala: ah, vamos negociar aqui, vamos ver, não é porque eu vou trazer emenda aqui, vamos fazer, uma... faz campanha para mim". E aí você tem uma tropa de gente para fazer campanha para você. É por isso que o PMDB sempre foi um partido forte no Brasil, porque sempre foi um partido de prefeitos e vereadores, de maneiras que eles podiam chegar para os candidatos a presidente e falar: "Fale comigo, vai, quem puxa o saco mais aqui, porque eu consigo fazer campanha em todo o Brasil". E já tá pago, né? Porque já tem um monte de imposto aqui que paga isso e tudo mais, né? beleza, já tem o salário dos caras. A gente só não trabalha por uns dois, três meses aí, para tudo e daí pega todos esses prefeitos, todos esses vereadores, todos cargo cargos comissionados, todos cargo apontado, todo mundo que trabalha no gabinete deles, toda a máquina, pega todo mundo isso e vai fazer campanha pra vocês. Então você perder 290 municípios e 1.400 vereadores estoura bastante com a capacidade de você eleger deputados federais em 2022. De esquerda saiu mal no agregado aqui. Ah, mas conseguiram vender a marca do Boulos e da Manu. Ok, vamos ver eles no debate presidencial em 2022? Quase certamente. Quase certamente eles vão estar tá lá. Agora, cadê a base? Cadê a base que vai fazer a campanha pra eles lá no interior de Enganhova, no interior do Goiás? Ah, mas o Boulos e a Manu estão no segundo turno em Porto Alegre e São Paulo. Oh, sim, tá. Sim, eles estão. Agora... Se você somar todos os votos que vão para Covas e todos os votos que vão para o Boulos, o Boulos perdeu. Se você somar todos os votos que vão para Manu e todos os votos que vão para é o Melo, né? em Porto Alegre, a Manu perdeu. Isso porque a esquerda fez uma coisa que eu lamento e muito sinceramente, do fundo do meu coração, agradeço ao mesmo tempo. A esquerda extremizou. Por que, que o Lula ganhou nas eleições em 2002? Porque ele se moderou. Isso foi uma coisa, assim, muito importante pra ele ter vitória. Isso foi uma coisa muito importante pra esquerda conseguir alcançar vitórias majoritárias. Fala, não escuta esse negócio de revolução comunista e tudo mais, e esquece. Ah, mas tem o livro lá do Haddad. Não, esquece, esquece. Foi, ele tava muito chapado em... Não, esquece isso. Ele foi pra missa. O Haddad vai pra... A Manu... A Manu e o Haddad, eles foram pra missa, gente. Olha só, entendeu? Que revolução comunista que... Gente... Não, entendeu? Isso aí é papo de... Fascista. Então, não, isso nunca aconteceu. Por isso que a esquerda conseguiu crescer pra caramba. E o que aconteceu? Depois que o Lula foi pego na lavagem, foi preso, muita alegria aquele dia, saudades de abrir champanhe lá no evento do Atlantis em Porto Alegre, comemoração. isso Depois que isso aconteceu, a esquerda falou, "Ah, vamos extremizar. Ok. que extremizar, alienaram um monte de gente, porque eles falaram, não, peraí, 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 vamos pra conselhos populares, sim, revolução comunista, sim. Uh, você uh, defende... Você não defende o comunismo? Não. Então acho que você devia ser fuzilado. E eu acho que também você provavelmente é nazista, machista, fascista. E assim, isso é o que a gente mais ou menos tem certeza. Depois vamos para suposições. Entendeu? A esquerda entrou nesse discurso. E daí o eleitor mediano olhou e falou Ah, tá, vocês estão doidos. Ok. <risos> ok. Agora ficou claro. Agora eu consegui entender o que está acontecendo. É por isso que eu digo, inclusive, que o grupo mais confiável politicamente no mundo, isso não é no Brasil, é a extrema esquerda. Porque você sabe que assim que a esquerda começar a ter uma ascensão, começar a ter alguma coisa, a extrema esquerda vai chegar a escrotizar a parada inteira, todo mundo, especialmente o eleitor mediano, vai olhar e falar Ah, tá, eu achei que era só sobre o SUS, mas não. Ok, vocês de fato acham que o Lenin e o Stalin e o Maduro não fizeram nada de errado. Ok, ok, okay. tá bom, desculpa. Deixa eu votar na central. É isso que acontece. Então, a esquerda extremizar agora e radicalizar agora, ok, conquista mais votos da esquerda mais radical, ok. Pode até pegar uma galerinha, ok. Agora, pro eleitor mediano da periferia de qualquer cidade, não, não cola, não é isso. Tanto que os votos da Manu e do Boulos não vêm dos pobres, vêm dos mais ricos, ou dos filhos dos mais ricos com complexo de culpa. Esse é o base, essa é a base eleitoral deles. É por isso que, inclusive, eles têm um limite. É por isso que o pessoal cresceu pouco e tem esse teto relativamente baixo, que é... Quem vota neles é gente rica com complexo de culpa que tem tempo pra ficar lendo 800 livros diferentes de comunismo. O eleitor mediano do pessoal não é o cara que recebe auxílio, covid, ou alguma coisa assim. Então é por isso que eu não consigo me preocupar com isso aqui. Eu não consigo me preocupar com isso aqui. O que me preocupa é o Centrão. Porque o Centrão foi o grande vencedor dessa eleição. Parênteses. PSDB se ferrou, hein, cara? Perdeu 18% dos vereadores 43% dos prefeitos e foi o maior perdedor em números absolutos de prefeitos e vereadores. Não lamento nem um pouco. Belo e moral, ok. Mas o grande vencedor dessas eleições foi o Centrão. E por muito, e por muito, por muito, por muito. O curioso é que, assim, provavelmente você nem ficou sabendo de vários partidos que saíram ganhando um monte de coisa. E é por isso que o Centrão é o grande vencedor dessas eleições. Vamos aos números. DEM ganhou 191 prefeitos, indo pra 459. PP ganhou 186 prefeitos, indo pra 681. PSD. Você sabia que o PSD existe? Porque eu aposto que vários de vocês não sabiam que o PSD existe. Hoje, eles ganharam 111 prefeituras e foram para 650. Em termos de vereadores, o PP ganhou 1.600 vereadores, crescendo 34%. O DEM ganhou 1.400 vereadores, crescendo 50%. O PSD ganhou 1.000 vereadores, crescendo 22%. Republicanos ganhou 972 vereadores, crescendo 60%. O Podemos, talvez você não saiba que o Podemos existe. Eu apoiei algumas pessoas no Podemos esse ano, uh, que estavam, que inclusive, são defensores da liberdade, mas que estavam lá dentro, porque fazer o que é que tinha na cidade deles. Mas, o fato é que o grosso do Podemos não é isso. Podemos ganhou 760 vereadores, crescendo 99%. O Você sabia que o Partido Avante existe? Não, pergunta sincera. Você sabia que o Partido Avante existe? Porque, pois bem, eles ganharam 566 vereadores, indo para 1055, com um crescimento de 115% o PL ganhou 448 vereadores, crescendo 15%, indo para 3.465 vereadores. Somando os partidos do Centrão, eles têm 33 mil vereadores, ou 60% dos vereadores do Brasil. Essa é uma máquina eleitoral gigante. E possivelmente agora ela ligou para o Bolsonaro e falou, querido, o preço subiu. Quantos deputados federais eles vão eleger em 2022 com isso? Quantos deputados estaduais eles vão eleger em 2022 com isso? Isso aqui é carguinho, gente. Cada prefeitura disso aqui, cada vereador disso aqui, é carguinho, é apontado, é assessor, é secretaria, é a nova secretaria, é a nova estatal, é o carguinho na estatal. E todos esses caras vão com o seu dinheiro, que paga o salário deles, que paga o fundão eleitoral, que paga o fundo partidário, todos eles vão fazer campanha pra eleger gente em 2022. E é claro, isso volta pra aquele negócio que eu falei, o Bolsonaro deve estar tá olhando pra isso pensando... <risos> droga. A outra coisa também, outra lição, antes da gente entrar aqui no, na liberdade mesmo, é perder o fundo partidário dói muito, 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 muito. PMN, perdeu o fundão, perdeu o acesso, tal, beleza perdeu 66% dos seus vereadores. O PTC perdeu 62% dos seus vereadores, o DC, Democracia Cristã, alguma coisa assim, perdeu 70% dos seus vereadores. Isso não necessariamente é derrotas em campanhas. isso pode ser que você simplesmente perdeu o vereador, ele tava no partido, a partir de não tem mais grana para ele se eleger, ele mudou de partido. Agora, o fato é que fundão eleitoral, fundão partidário, essas porcaria lixo aí, isso aí, se você tirar, partido capota que nem sindicato capotou depois do, do fim do imposto sindical. Se os caras têm que encontrar financiamento voluntário para as ideias deles e para as campanhas deles, os caras não encontram. Então, assim, é para você olhar e pensar assim. E aí, como é que seria se acabasse fundão eleitoral e fundo partidário? Como é que seria esse negócio? E por isso também que é tão ferrenhamente, insanamente, loucamente, dedicadamente defendido pra uma porrada de partidos aí, porque eles sabem que sem essa grana os caras estão ferrados. E suposto vitórias e derrotas da liberdade, qual que foi o saldo desse ano? Vamos lá. Entre os que eu tava apoiando, 19 vereadores eleitos, e também teve o Falcão, que se elegeu prefeito em Patos de Minas. Dentro do novo, foram 29 vitórias, desses tem 19 que eu ainda tenho que conhecer. Porque desses 29 tem vários que eu tava apoiando, tipo o Tuca, o Amanu, ou a Amália... Né? por exemplo, o Leonel, né? só alguns exemplos, então desconta esses, e desconta os que eu já conheço, uh, tem mais 19 aí que eu preciso conhecer, né? por exemplo, em Diário Camosato eu já conheço, então tirei da conta e tem mais 19 aí que precisa conhecer pra ver o que, que a gente pode fazer. E tem mais 11 nomes que chegaram aqui, que tipo Libertaminas, Livres, ou cara, esse cara é liberal e ninguém sabe da onde que... o onde, que que, que o que, que que eu não sabe que, como é que... mas tá bom, que bom que você se elegeu. Ok. Então... A gente tem, no mínimo, 23 vitórias de vereadores aqui e mais o Falcão da Liberdade. Isso pode ir até 52, porque ainda tem que conhecer um monte de gente aqui, entender o que está acontecendo e tal. Tá bom. Então, a gente cresceu, no mínimo, 7 vezes em relação a 2016 e, possivelmente, até 17 vezes. Em termos de cidades, onde a gente pode operar para tentar avançar ideias de liberdade com um representante que vai ajudar isso pra caramba... é a gente subiu de 3 em 2016 para 36 hoje. 12 vezes de crescimento. Se você não acha que isso é uma vitória, pega o teu perfeccionismo, põe numa caixa, joga num lago, e se joga atrás. Sei lá. Isso é uma vitória grande pra caramba. Seu é um crescimento de 12 vezes em termos de superfície de cidades, é um crescimento de no mínimo 7 vezes em eleitos. Gente... Isso é uma vitória grande para caramba, especialmente dadas as proporções. Porque o principal que precisa se entender aqui, e eu honestamente não vi ninguém falando disso, é que o Movimento da Liberdade não sabe fazer campanha. O Movimento da Liberdade não sabe fazer política. O Movimento da Liberdade não sabe... Fazer política eu tô dizendo um sentido bom de encontrar candidatos, encontrar pessoas que podem ser candidatos em diferentes espaços da sua cidade. Sabe? Não adianta você colocar uma chapa de 12 candidatos que todos eles são literalmente o mesmo cara que é literalmente a mesma... Todo, todo mundo é empresário e todo mundo tem a mesma pauta e todo mundo tem as mesmas ideias e todo mundo tem a mesma arte. E todo... <risos> Não, entendeu? Não. É, você precisa ter um monte de gente de vários pedaços diferentes da sociedade pra trazer ideias ali. Uh, você precisa alcançar um monte de gente. Você precisa ter uma chapona gigante. Você precisa ensinar essa galera como se faz eleição que muita gente não sabe, senão a maior parte do movimento não sabe, porque o movimento da liberdade não tem esse histórico. A uh, Esquerda ou centrão, a esquerda já tem todo o histórico de movimento estudantil, quando o cara vai concorrer a vereador já é sexta ou sétima eleição que ele tá concorrendo na vida, porque já tem movimentos antes e tudo mais. E a galera de centrão, os caras já vão puxando a juventude desde cedo, colocando no carguinho, se envolvendo e tudo mais. Então quando o cara se elege uh, vereador, deputado de estadual, alguma coisa assim, de novo, o cara já trabalhou em várias campanhas, o cara já viu, o cara já... Nossa, o cara tem mentores políticos de 20, 30, 40, 50 anos de experiência em política. O cara mais veterano em termos de eleições no Brasil é o Van Hatten, que já se elegeu vereador, estadual e federal. Esse, esse é o nosso manjador intelectual de eleição, pica das galáxias que manja pra caralho de eleição pra orientar o, as eleições no movimento da liberdade. O outro veterano é o Bruno Souza, porque ele já se elegeu vereador e deputado estadual. O resto tem... Uma eleição vitoriosa no cinto. E esse é a experiência do nosso movimento. Isso não é eu dizendo assim, ai, nós somos burro. Isso é dizendo assim, gente, nós somos novato. A gente tá aprendendo. Você tá entrando pra lutar jiu-jitsu, você tá amarrando a faixa branca ali. Errado. Entrando no, entrando no tatame ali, chamar o faixa marrom, o faixa preta e falar, oh, cara, vamos, vamos fazer uma coisinha aqui. Aí dois segundos depois você tá sendo estrangulado. Oh, você esperava mais o quê? Você esperava mais... O quê? Concorrer em eleições é uma coisa nova para o movimento. A maior parte dos candidatos do Novo não sabe fazer campanha. A maior parte dos candidatos que eu estava apoiando não sabia fazer campanha. Tá ensinando no meio. A gente tinha, inclusive, e vai continuar tendo, né, e vai expandir agora, um serviço dentro do 10 Radicais de consultoria para candidatos, de vamos ajudar a montar a sua campanha. A gente atendeu, por exemplo, a Manu, a de Floripa, a gente atendeu a, a Amália, que se elegeu aqui em Curitiba. A ajudou eles a montar a campanha deles ali. E isso, assim, com um ano e pouco de antecedência e tal, mas isso foi a exceção de exceção. Os candidatos que eu tava apoiando aqui estão me ensinando, aqui okay, como é que a gente faz algumas coisas assim. Não tem, mas não teve, assim, um ano ou dois de preparação. Os caras do centrão, os caras de esquerda, estão se preparando há dois, quatro, seis, oito, dez anos pra concorrer a alguma coisa. <risos> com orientação de gente de vinte anos de política. É lógico que vai ser difícil. É lógico que vai ter uma porra de derrota... A questão é, você aprende. Olha os candidatos que perderam em 2018 e voltaram em 2022 metendo porrada. A Amália eu tenho como exemplo, porque ela é daqui de Curitiba, eu vi muita campanha dela e tal, foi nosso cliente na consultoria para ajudar a montar a campanha e tudo mais. Eu tava conversando com ela, tava falando, a Amália, olhando pra tua campanha de 2018, ela falou, Rafael, nem vem com isso, porque é cada uma que eu fiz que eu não... Eu falei, não tem umas que só olha e fala, mas como é que eu achei que isso aqui ia é ser uma coisa? Ela fala, aham. Hum. Já tá na segunda com muito mais orientação. Essa não é a média do movimento da liberdade. A média dos candidatos é o cara que entra e fala eu sou a renovação e eu tenho ideias e propostas, eu vou fazer um negócio, vou fazer um vídeo pra viralizar e tal. E só vai falar, tá, mas você tá tabulando voto? O que que é isso? Não, mas quanto é que você tem? Você tem a sua, a sua projeção de voto por zona eleitoral? Oi? Essa é a média. E não tem nada de criminoso, burro, idiota nisso. É um movimento que tá aprendendo a fazer as coisas... Zero. Então agora tem que fazer o que? Aprender com isso, aprender a fazer campanha, encontrar mais candidatos, estruturar um negócio maior, aprender com os erros, com os dados aqui, pegar os aprendizados de 2016, 2018 e desse ano e ajustar para 2022 e ter mais vitórias ainda. Queridos, de novo, nós crescemos sete vezes no mínimo em mandatos para esse ano, possivelmente 17 vezes. Nós crescemos 12 vezes em termos de cidade. Mas aí vem você ter a mentalidade de que as coisas são longo prazo e que as coisas muitas vezes operam por juro composto. Não é, não é você tentar encontrar algum jeito de hackear e blá blá blá. É você falar, cara, tem certas coisas que demoram fazer o quê? Aprende e cresce com isso. 2016 para cá nós crescemos 12 vezes em termos de municípios. Muito bom. Digamos que você cresce a metade e então a metade disso. Seis vezes para 2024 e três vezes para 2028. Quantos municípios vão ter representantes de defesa da liberdade lá pra gente trabalhar ideias de liberdade quantos municípios? 648 mais de 10% dos municípios do Brasil se você crescer então mais, de novo metade da metade, mas aí seria 50%, a gente vai já pra mil e porrada municípios pra 2032 ah, mas vai levar 12 anos sim, algumas coisas às vezes demoram tempo pra acontecer e não tem o que fazer mas tá pouco. É, é pouco, 650 municípios em 2028. Você acha? Porque eu não acho. Você acha isso? Desculpa. Todo mundo tem dinheiro eu direito à opinião e eu tô até errado. Né? Isso aqui seria muito espaço. Seria muita coisa pra gente trabalhar. E aí é os aprendizados de o que, que a gente vai. Ir ao longo desse ano, desses próximos, desse ciclo, nesses né, próximos quatro anos, e de como a gente pode crescer isso. Mas para mim isso aqui é uma vitória muito boa e tem muita coisa para a gente aprender e já estou organizando no Ideias Radicais coisas que a gente pode fazer para melhorar o próximo ciclo, para ter mais gente ainda, para ter mais equipe ainda, para ter mais experiência ainda. Aprenda com os erros, volta para a batalha, cresce de novo. É isso. Já estamos pensando em pô, como é que vai ser 22, como é que vai ser 24, quem será que quer se candidatar? E eu sei que tem muita gente que acompanhou aqui e eu vi nos comentários, eu vi nas mensagens nos e-mails. Eu sei que teve muita gente que falou: Cara, esse pau podia concorrer pra vereador? Cara, teve muitas pessoas aí que falaram isso um ano atrás e agora estão eleitas vereador em alguma cidade por aí. Você poderia. Dá. Tem que ter time, tem que ter um monte de gente junto, tem que se preparar, tem que trabalhar. Mas tá aí a lição, a gente já sabe que é viável. E finalmente eu queria dizer que eu também tô muito orgulhoso de todos os candidatos que eu apoiei, uh, os caras fizeram um trabalho muito bom, sabe? muita gente mandou bem pra caramba aqui, uh, e tem muita coisa que ainda vai vir disso, e os eleitos também, parabéns, fizeram um trabalho muito bom, eu não tive tempo de ligar pra todo mundo, porque é muita gente. Uh, mas isso aí, como eu falei, cara, é mais um passo em alguma coisa. Agora a gente tá focado em como que a gente vai montar isso para fazer uma coisa legal em 2021 para frente, como é que a gente pode acompanhar e esses mandatos e dar a maior força possível para eles, para que eles contem por 10, 20 vereador do Centrão, ou genéricos, ou tanto faz. E também estamos focados em o que mais a gente pode fazer para continuar crescendo o movimento da liberdade, tem mais uma porrada de coisas a vir por aí. Uh, tem o nosso livro infantil também. Tá, tá, vai estar tá lá na descrição também, esse é um projetinho legal também. Vai ter inspirações radicais esse ano ainda, já vamos divulgar a data e tudo mais. E tem muita coisa de lideranças de comunidade para ser feito e muito de ideias para serem divulgados também. Eu ainda preciso de um descanso, eu acho. Eu ainda tô, tipo, me recuperando de tudo isso. Terça-feira passada eu fui pro hospital por estresse. Ferrou mesmo. Eu ainda tô voltando, assim, uh, e ainda tem esse segundo turno do, do Adriano lá em Joinville, vamos ver. Mas a gente tem muito trabalho legal pela frente pra fazer e eu tô olhando pra isso pensando vai dar pra brincar bastante, vai ter muita coisa pra fazer. E pra encerrar, gente, nada bate, nada, absolutamente nada bate trabalho duro, dedicação e a noção de que as coisas levam tempo. Muita gente tenta encontrar algum jeitinho rápido, algum foco, ah, vocês aqui, não é só uma requeada, não, eu desvendei, cara, tem algumas coisas que não é. E eleições é uma dessas. Demora, tem que aprender, precisa de veteranos, precisa construir habilidade, precisa construir legado, precisa construir um monte de coisa. Isso vai demorar e tudo bem, essa é a vida, vamos trabalhar. E eu estou muito empolgado com o que a gente vai ter pela frente. Eu tô muito feliz com esse resultado aqui. E eu tô muito feliz também quando eu projeto isso para frente penso, hum, isso aqui vai ficar divertido. Obrigado a todos vocês que apoiaram, a todo mundo que ajudou as campanhas, que votou, que participou. Por esse vídeo é isso.